0: Ludzkie zoo Odpowiedzi na to pytanie podjęła się właśnie cała grupa hipotez usiłujących wyjaśnić tragedię w trójkącie bermudzkim interwencją gości z kosmosu, docierających do nas za pomocą nieznanych obiektów latających. Nad trójkątem bermudzkim na wysokości kilkuset mil wisi statek matka, który bez przerwy obserwuje, co się na powierzchni Ziemi dzieje. Wysuwa przypuszczenie wspomniany już fizyk z NASA, dr. J. Wright. Gdy rozpoczyna się lot na księżyc lub coś innego interesującego kosmitów, wysyła on małe UFO na dół. Koniec cytatu. Pojęcie małe jest jednak dość względne. Kontynuujące te rozważania Jane Spencer uważa, iż UFO w kształcie spłotków mają około 24 metrów średnicy, zaś statek baza w kształcie cygara zdolny jest pomieścić w sobie 12 i więcej takich latających talerzy. Sama jednak obserwacja Ziemi, nawet za pomocą tak gigantycznych jak na naszą skalę próbników, nie tłumaczy jeszcze ginięcia bez śladu załóg, a nawet całych samolotów i statków na tym obszarze. Na szczęście w sukurs z tym hipotezą przyszły mrożące krew w żyłach sprawozdania sporywania ludzi przez dol. Oto jeden z takich przypadków, który wydarzył się wprawdzie już poza granicami Trójkąta Bermudzkiego, na obszarze wschodniego szelfu Ameryki Południowej, ale jest chyba najbardziej dramatyczną opowieścią, jaką udało mi się na ten temat przeczytać. Autorem jej jest niejaki Kurt Schneider, mechanik okrętowy i płetwonurek łowiącego pod flagą rfn Trawlera przetwórni, cytuję zaś za widmami morskimi Skarżyńskiego. 23 marca 1974 roku błąd manewrowy spowodował zaplątanie się sieci w śrubę napędową, która została zablokowana, powodując unieruchomienie statku. Schneider zszedł pod wodę w powietrznym aparacie do nurkowania i uzbrojony w narzędzia Przystąpił do pracy. Ciął na kawałki gruby kokon z nylonowych lin splecionych w oka i zdejmował warstwę po warstwie ze śruby. Miał sporo kłopotu ze stalówką wzmacniającą krawędzie sieci, gdyż owinęła się szczególnie mocno i nawet podważana łomem nie chciała ustąpić. Zabrał się więc do przepiłowania jej w kilku miejscach. Zajęty był powierzonym mu zadaniem prawie dwie godziny Wreszcie uporał się z robotą i wypłynął na powierzchnię Od razu uderzył go niesamowity blask błękitnawej poświaty Nad głową rozbrzmiewały okrzyki przerażenia i tu pod wielu nóg po metalowym pokładzie Ponad wszystkim dominował odgłos przypominający wciąganie przez sprężarkę powietrza Schneider nie widział co się nad nim dzieje, ponieważ od góry przysłaniała go rufa Podpłynął do drabinki linowej i zaczął się wspinać, sądząc, że na statku wybuchł pożar. Uniósł głowę i teraz dopiero zobaczył wiszący w powietrzu obiekt z połyskliwego metalu. Ogarnięty nagłym przerażeniem, cofnął się i zanurzył w wodzie. Nurkował w akwalungu typu Biscaya zachodnio niemieckiej firmy Dreger. Mógł w nim przebywać w zanurzeniu około 3 godzin. Dotychczas służył dwugodzinny zapas powietrza, miał zatem jeszcze godzinną rezerwę. Powrócił pod rufę i osłonięty jej cieniem, zagłębił się pod powierzchnię wody. Wpił dłonie w trzon steru i czekał z bijącym sercem. Co kilka minut wychylał z wody maskę, sprawdzając, czy sytuacja nie uległa zmianie. Blask ciągle oślepiał go. Nie pamięta, ile upłynęło czasu, zanim wydarzyło się coś nowego. Zauważył, że światło zaczyna tężeć i w jego polu widzenia pojawił się wreszcie ów zagadkowy przedmiot. Z błyskawiczną prędkością uniósł się z przestworza i zniknął na błękitnym tle nieba. Schneider długo jeszcze czekał, zanim odważył się wejść po drabince na pokład. Zastał tam widok, który przyprawił go o wzmożone bicie serca. Na trawlerze nie było nikogo spośród 40-osobowej załogi. Stwierdził jedynie rozgardiarz, znamienujący objawy paniki. Żadnych śladów gwałtu czy walki. Został sam. Zastanawiając się nad wydarzeniem, doszedł do wniosku, że był świadkiem porwania całej załogi przez pojazd kosmiczny. Czy można dać mu wiarę? Koniec cytatu. Trzeba, bo inaczej nie będzie miał podstaw dalszy ciąg hipotez tego typu. Albowiem wszyscy ich autorzy twierdzą to samo. Załogi, a nawet całe samoloty i statki są porywane przez kosmitów. Rozumowanie ich, trzeba przyznać, jest bardzo proste. Ponieważ całkowite zniknięcie przy spokojnym morzu statków liczących po 175 metrów długości, 50 mil od brzegu albo liniowych samolotów krótko przed lądowaniem nie jest w ogóle wytłumaczalne, a mimo to ma miejsce, jestem zmuszony wyciągnąć wniosek, że są one uprowadzane z naszej planety stwierdza dosłownie J. Spencer w swojej książce Limbo of the Lost. Na stwierdzeniu tym zresztą nie poprzestaje. Wyjaśnia przyczyny, dla których porwania te mają miejsce głównie w Trójkącie Bermudzkim. Z jednej strony panuje tu tak duży ruch transportu wodnego i powietrznego, że przed czujnym, zawieszonym gdzieś w przestworzach okiem kosmitów trwa właściwie permanentna defilada różnorodnych typów statków, okrętów wojennych i samolotów, w których oni mogą dowolnie przebierać. Z drugiej strony ruch ten nie jest jednak aż tak skoncentrowany jak na lądzie, co umożliwia porwanie dowolnej jednostki bez obecności niepotrzebnych świadków. W tych warunkach załogi poszczególnych jednostek porywane są przez UFO w rodzaju latających talerzy, zaś całe jednostki, samoloty, a nawet wielkie statki, bezpośrednio przez gigantyczne, wrzecionowate, kosmiczne statki matki. Podobnego zdania jest wymieniany już fizyk NASA dr J. Wright. Również według niego nadzorujący Cape Kennedy kosmiczny statek Baza wysyła co pewien czas na Ziemię małe UFO, które porywają z niej łodzie, samoloty i inne egzemplarze wzorcowe, świadczące o stanie naszego rozwoju technicznego. Do podobnych wniosków doszedł również dr Morris K. Gisab. Podkreśla on bezwzględność, tajemniczość i szybkość działania jako podstawowe cechy przeprowadzania wywiadu naziemnego przez coś z góry. Podobno w roku 1959 Giza twierdził, że jest już bliski całkowitego rozwiązania tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego, lecz wówczas właśnie znaleziony został na Miami martwy w swym samochodzie, w którym rura wydechowa za pomocą gumowego węża przedłużona została do wnętrza wozu. Tajemnica śmierci czy Zapa nie została wyjaśniona, lecz próby uznania jej za samobójstwo wydają się co najmniej równie ryzykowne, jak wysuwane podobno przez Berlitz'a podejrzenia, iż „Cytat jest to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, jakie czyha na tych, którzy w dociekaniach swych posuną się zbyt daleko. Tym bardziej, że właśnie sam Berlitz posuwa się zbyt daleko. Wiele z tych przypadków Pisze on, zwłaszcza takich jak znikanie całych załóg pozwala uznać za prawdopodobną hipotezę na temat organizowania pozaziemskich ekspedycji badawczych w celu porywania istot ludzkich do kosmicznego zoo, jako eksponatów na wystawy obrazujące różne epoki rozwoju planetarnego oraz dla przeprowadzania na nich różnorodnych eksperymentów. Koniec cytatu. Czy można wymyślić coś jeszcze bardziej niezwykłego? Wizję medium jako dowód naukowy Okazuje się, że jednak można. Wspomniałem o tym zresztą w jednym z pierwszych rozdziałów poprzedniego tomu pod tytułem Pomost kosmiczny czy podwodny klosz. To nie ingerencja z góry wywołuje katastrofę w rejonie Trójkąta Bermudzkiego, tylko ingerencja z dołu. Oczywiście do wszystkich, najbardziej nawet ekstrawaganckich na pozór hipotez, powinniśmy podchodzić z jednakową powagą. Postępy wiedzy wielekroć już udowodniły prawdę proroczych słów Szekspira, że na niebie i ziemi dzieje się wiele rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom. Często najbardziej nawet błahe przesłanki naukowe prowadzą do rewelacyjnych wręcz odkryć i wynalazków. Tym razem jednak hipotezy tego typu nie mają nic wspólnego z nauką. Wszystkie wywodzą się z przepowiedni słynnego amerykańskiego medium Edgara Case'a. Nie przeczę, że ten tak zwany śpiący prorok był chyba najsłynniejszym medium w Ameryce. Zmarł w Virginii w roku 1945. Jego tak zwane readings, dosłownie tłumaczenia, wyjaśnianie zagadek, czyli przepowiednie wypowiadane w głębokim transie, w wielu wypadkach do dziś uważane są za rewelacyjne w dziedzinie parapsychologii. Czy można jednak tylko i wyłącznie na podstawie takich wygłoszonych w transie przepowiedni jednego człowieka wysnuć jakąkolwiek hipotezę, która ma ambicję uważać się za naukową? A jednak wielu badaczy tajemnic Trójkąta Bermudzkiego czyni to bez żenady. Jedyną chyba przyczyną tego jest zwartość i logiczność całej koncepcji. Otóż, według Kejsa, na terenie zachodniej części dzisiejszego Trójkąta Bermudzkiego istniał niegdyś ląd zamieszkany przez ludność o bardzo wysokim rozwoju techniki. Zbudowane tam zostały m.in. olbrzymie generatory energii oparte na kryształach. Sugeruje to, że musiały to być jakieś masery lub lasery, które dostarczały energii nie tylko do oświetlenia, ogrzewania czy pracy różnych urządzeń, ale za pomocą przesyłu bezprzewodowego, a więc znów jak współczesne lasery czy fale radiowe, nawet do napędu pojazdów podwodnych, naziemnych i powietrznych. W wyniku naruszenia równowagi doszło wszakże pewnego razu do wyzwolenia się olbrzymiej ilości niekontrolowanej energii, w wyniku czego cała kultura uległa zagładzie, a ląd zapadł się głęboko pod wodę. Do tego miejsca, jak widzimy, Readings Caysa nie wnoszą nic rewelacyjnego, i są tylko jeszcze jedną transpozycją od wieków już znanej legendy o Atlantydzie. Według zwolenników tej hipotezy, Case idzie jednak dalej. Jako miejsce, gdzie Atlantyda mogła zatonąć, podaje okolice wyspy Bimini, gdzie istotnie wiele lat po śmierci Keysa odkryto na dnie morza zagadkowe mury, oraz pobliską głębinę Tongue of Ocean, gdzie znów w ostatnich latach zarejestrowano największą liczbę zagadkowych zjawisk. Dawać może do myślenia także rzekome odkrycie przez Berlica i Valentina gdzieś na terenie Trójkąta Bermudzkiego, zanurzonej głęboko pod wodą olbrzymiej kamiennej piramidy. Case ponadto w swoich readings stwierdził, że wprawdzie życie na Atlantycie zostało zniszczone, lecz niektóre z urządzeń technicznych tamtej cywilizacji pozostały nie tylko nieuszkodzone, ale nawet, mimo upływu tysiącleci, wciąż jeszcze od czasu do czasu automatycznie się włączają i przez pewien czas działają. W szczególności opisał on, według jednych źródeł w 1933 roku, według innych zaś w 1935, jakąś zatopioną w morzu budowlę, wyłożoną od wnętrza materiałem przypominającym azbest i zawierającą w sobie zespół kryształów emitujących energię. Budowla ta, według proroka, jest przykryta ruchomą kopułą, poprzez którą wysyłane są co pewien czas silne promienie energii wywołujące nie tylko zakłócenia na powierzchni oceanu ale sięgające aż w kosmos Z działalnością tych promieni Charles Berlitz skojarzy zresztą także okresowe pojawianie się na tych terenach słynnych białych wód które widzieli wprawdzie amerykańscy astronauci ale których nie widział na pewno Krzysztof Kolumb Patrzę rozdział jak rodzą się legendy nie ma się chyba co w tej sytuacji upierać przy próbach uznania zagrożenia z dna za koncepcję zachowującą bodaj pozory hipotezy naukowej. Ale czy w świetle tych faktów nie należy tak szczegółowo i logicznie wiążących się ze sobą readings potraktować równie ostrożnie, żeby nie powiedzieć poważnie jak to się robi w Stanach Zjednoczonych z innymi jego częściowo rzeczywiście się spełniającymi przepowiedniami? Niestety, nawet taka koncepcja nie bardzo mi odpowiada. Oryginalne przepowiednie Kejsa są bowiem zagmatwane, wieloznaczne i doprawdy tylko z wielkim trudem interpretatorów znaleźć można w nich analogie do współczesnych osiągnięć techniki. Oto tylko jedna charakterystyczna próbka dotycząca tajemniczej budowli na dnie morza pod trójkątem bermudzkim owych słynnych readings Kejsa. Centrum budowli jest otoczone nieprzewodzącą skałą z materiału podobnego do azbestu oraz z innych nieprzewodzących materiałów, które są obecnie produkowane w Anglii pod pewną bardzo staną nazwą. Budowla wznosząca się ponad ową skałą była owalna bądź w kształcie kopuły i zwrócona taką jej stroną ku niebu, na której gwiazdy mogły najskuteczniej operować, wskutek czego uzyskiwano koncentrację energii emitowanej przez ciała spalające się wraz z innymi pierwiastkami znajdującymi się w atmosferze ziemskiej. Koncentracja ta poprzez pryzmaty albo wielkie szklane lustra oddziaływała drogą indukcji na instrumenty związane z różnymi rodzajami ruchu, wywołując ten sam efekt kontrolny, jaki wywołuje dziś zdalne sterowanie falami radiowymi, drganiami oscylacyjnymi lub przewodami. Owa uwolniona z kamienia moc oddziaływała dzięki temu na silniki pojazdów. Obróbka wstępna tego kamienia dokonywana była wyłącznie rękami wtajemniczonych. Szczególną moc posiadali ci, którzy kierowali strumieniami promieni niewidocznych dla oka, ale za to oddziałujących na ów kamień jako siła napędowa. W rezultacie powstawały duże ilości gazów, silnie działające na poruszające się w tym rejonie samoloty, statki płynące na powierzchni morza, bądź okręty podwodne. Wszystkie one były napędzane przez skoncentrowane promienie emitowane z kamieni znajdujących się w środku siłowni. Koniec cytatu. Doprawdy, interpretatorzy Keysa, jak z tego widać, wykazać musieli dużo pomysłowości i jeszcze więcej dobrej woli, by z tego technicznego bełkotu stworzyć w miarę zwartą koncepcję pozostawionych przez legendarnych Atlantydów i samoczynnie pracujących wciąż pod wodą, nieznanych dziś generatorów energii, które zamiast napędzać nasze dzisiejsze samoloty i okręty, niszczą je tak, że nie pozostaje po nich ślad. Tę bardzo problematyczną koncepcję jakiejś cywilizacji podwodnej próbował jeszcze uratować w inny sposób Ivan Sandersona. Wychodząc z założenia, że kolebka ludzkości sięga przecież głębin oceanów, wysunął on możliwość pozostania w tychże głębinach nieznanych nam dziś gatunków stworzeń, które w toku ewolucji osiągnęły rozwój cywilizacyjny wyższy od ludzkości i teraz co pewien czas wyglądają ponad powierzchnię morza, by się przekonać jak daleko w konkurencji z nimi posunęła się ludzka cywilizacja. Nie trzeba być specjalistą biologiem, by stwierdzić jak hipoteza ta jest nierealna. A przy tym nie mogę się powstrzymać od przytoczenia jeszcze jednego argumentu wysuniętego przez honorowego gustosza Museum of Science w Miami doktora Valentina i samego autora hipotezy Sandersona, który ostatecznie ją przekreśla. Otóż obaj autorzy zwrócili uwagę na fakt, iż na statkach, na których w Trójkącie Bermudzkim zginęła załoga, często znajdowano koty lub psy, a nierazu natomiast nie znaleziono znajdujących się tam w klatkach papug. Podwodnych porywaczy obchodzą tylko istoty inteligentne. Wyciągają z tego inteligentny wniosek obaj badacze. Ponieważ papugi mówią, dlatego zostają porwane wraz z ludźmi. Doprawdy, przy takim rozumowaniu człowiek nie wie, czy zanosić się od płaczu, czy tarzać się ze śmiechu. Albo inteligencja owej mistycznej, podwodnej cywilizacji osiąga zaledwie poziom debilów, albo za takich, że debilów, niemożliwych do rozróżnienia od papuk uznają wszystkich ludzi autorzy hipotezy. Proszę bardzo, wybieramy co kto woli. Trójkąt Bermudzki A Albert Einstein I wreszcie ostatni pęczek najbardziej już chyba niesamowitych hipotez dotyczących tak zwanego innego wymiaru. Inny wymiar? Co to takiego? Dziś nawet Einstein byłby chyba zdziwiony, gdyby się dowiedział, co się określa tym terminem. A przecież właśnie nie kto inny, tylko on, przyczynił się do powstania tego pojęcia. Na samą myśl o teorii względności Einsteina przeciętnemu człowiekowi włosy się jeżą ze strachu. Minęło już przeszło 70 lat od opublikowania szczególnej teorii względności, a poza specjalistami wciąż niewiele chyba osób cokolwiek z niej rozumie. W poszukiwaniu możliwie przystępnego wyjaśnienia niektórych jej pojęć w zakresie potrzebnym do kontynuowania głównego wątku tej pracy Zawędrowałem aż do wydania w 1923 roku książki inżyniera mechanika i elektryka Stefana Bermana pod tytułem Wstęp do teorii względności Einsteina, w przedmowie do której autor odważnie zapewnia, iż cytat Praca niniejsza ma na celu zapełnienie tej luki nieznajomości teorii Einsteina, przypomina autor, dając pewne pojęcie o teorii względności bez wzorów matematycznych. Niektórzy teoretycy mnie mają, że wysiłki te są beznadziejne, jak beznadziejne byłoby usiłowanie opowiedzenia sonaty Szymanowskiego lub wyjaśnienie przy pomocy ilustracji filozofii Kanta. Czy mają słuszność? Niechże bezstronny czytelnik będzie tu sędzią. Koniec cytatu. Ponad pół wieku później bezstronny czytelnik będzie miał okazję jeszcze raz ocenić całą maestrię inżyniera Bermana w wyjaśnieniu pewnych założeń einsteinowskiej teorii. Oto w jaki sposób Berman uzasadnia konieczność uzupełnienia trzech wymiarów przestrzeni długości, szerokości i wysokości czwartym wymiarem, czyli czasem. Posiadamy dwa zasadniczo różne rodzaje pomiarów, gdy mierzący i odległość mierzona znajdują się 1. w jednym i tym samym układzie, 2. w dwóch różnych układach. W pierwszym wypadku pomiary wykonuje się z wielką łatwością. Przypuśćmy, że polecono nam wymierzyć wysokość pokoju, w którym piszę te słowa. Pomiary te cechuje zupełna ich niezależność od czasu. Mierzący może wykonywać tę pracę niezwykle powolnie lub z nadzwyczajnym pośpiechem. Ostatecznie w wyniku otrzyma zawsze ten sam rezultat. Zadanie to staje się bardziej skomplikowane, o ile mamy dokonać pomiaru np. długości przebiegającego pociągu, podczas gdy sami znajdujemy się na nasypie kolejowym. Przyłożyć naszej miary metrowej w tym wypadku nie możemy, ponieważ pociąg z podmiarki stale będzie uciekał. Należy ustawić wzdłuż nasypu cały szereg mierniczych wyposażonych w niezwykle dokładne zegary O ściśle określonej godzinie dwóch obserwatorów zaobserwuje jeden koniec, drugi początek pociągu Oznaczając punkty te kreskami na nasypie kolejowym Jasno z powyższego widzimy, że czas w tego rodzaju pomiarach odgrywa dominującą rolę Koniec cytatu. W taki oto, przyznajmy, rzeczywiście niezmiernie przystępny sposób, Berman wyjaśnia istnienie tzw. przestrzeni Minkowskiego, czyli czterowymiarowej rozciągłości powstałej w wyniku zespolenia czasu i przestrzeni, a stosowanej do opisu zjawisk fizycznych w szczególnej teorii względności. A teraz jeszcze jeden opis Bermana, tym razem przybliżający nam pojęcie tak zagadkowej dla nas geometrii nieeuklidesowej. Wyobraźmy sobie, że Ziemia nasza jest doskonałą kulą. Pisze na ten temat autor, którą zamieszkują dwuwymiarowe istoty na podobieństwo skrawków papieru. To jest posiadające jedynie szerokość i długość, nie wyobrażające sobie ani wysokości nad ziemią, ani też możliwości przeniknięcia w głąb Ziemi. Jaki sobie one wytworzą pogląd na swój świat? Przede wszystkim miałyby wrażenie, że żyją na płaszczyźnie, nie wyobrażając sobie, że może egzystować powierzchnia sferyczna. Nakreślone przez nie na Ziemi proste będą dla nas kołami. Tak samo nakreślony przez owe istoty płaskie trójkąt płaski będzie dla nas trójkątem sferycznym. Suma więc jego kątów nie będzie równo 180 stopni. Przypuśćmy, że dwuwymiarowe istoty posiadają w swoim środowisku wybitnych matematyków i filozofów do jakich wyników dojdą ich matematycy po przestudiowaniu swojej przestrzeni zrozumieją oni że ich przestrzeń ma specjalne własności że w ich przestrzeni panują stosunki geometryczne właściwe geometrii nieeuklidesowej ich genialni matematycy nabiorą przekonania, że ich przestrzeń ma stały promień krzywizny, nie będą mogli sobie jednak jej wyobrazić, nie posiadając świadomości trzeciego wymiaru. W tej sprawie w zupełności przypominamy dwuwymiarowych przyjaciół. I my nie możemy, jak już zaznaczyliśmy, wyobrazić sobie krzywizny naszej przestrzeni. Koniec cytatu. W tym miejscu jednak Berman już się myli. To prawda... Jesteśmy istotami trójwymiarowymi i podobnie jak istoty dwuwymiarowe, płaszczaki, nie jesteśmy w stanie pojąć istnienia świata posiadającego jeszcze jeden wymiar więcej. Ale wyobrazić sobie, hoho, ho, wystarczyło tylko, aby pojęcia zarówno czwartego wymiaru, jak i płaszczaków opuściły ścisłe regiony matematyków i fizyków, a zaczęły natychmiast żyć własnym, fantastycznym życiem. Głównie zresztą chyba za sprawą uroczej pracy znanego belgijskiego pisarza Metterlinka Życie Przestrzeni. Właśnie dzięki ludzkiej wyobraźni. Bo oto powróćmy jeszcze raz do spekulatywnego świata płaszczaków. Wszystkie stosunki w ich życiu ograniczać się muszą z powodu istnienia tylko dwóch wymiarów, wyłącznie do stykania się brzegiem konturów. Wzajemne nakładanie się dwóch nawet identycznych figur na siebie jest już niemożliwe, gdyż przynajmniej jedna z nich musiałaby się przenieść poprzez wymiar trzeci, w górę albo w dół, by z momentem nałożenia znaleźć się znów w Bycie dwuwymiarowym. Mało tego, wystarczy zwykłe zakreślenie koła na powierzchni wokół jakiegoś płaszczakowatego obiektu, by stał się on natychmiast całkowicie niedostępny. Przecież żaden z płaszczaków nie jest zdolny przekroczyć żadnej linii, ale tylko w ich przekonaniu. My, bryłowce, wiemy bardzo dobrze, że każdą taką linię w państwie płaszczaków można bez trudu ominąć poprzez trzeci wymiar. Bądź dołem, bądź górą. I korzystając z tego trzeciego wymiaru, możemy swobodnie ingerować w państwo płaszczaków, przenosząc je przez niemożliwe do przebycia linie, nakładając płaszczaki jedne na drugie i czyniąc wiele innych, niemożliwych dla nich do pojęcia cudów. A jeżeli rzucają w tym miejscu dramatyczne pytanie zwolennicy tego typu spekulacji myślowych, poza rozumianymi i uświadamianymi przez nas, bryłowców, trzema wymiarami, jest jeszcze czwarty wymiar, czas które odgrywa podobną rolę wobec przestrzeni jak głębokość lub wysokość wobec płaszczyzny? I jeżeli w tej czterowymiarowej już przestrzeni istnieją jakieś istoty, które poprzez ten czwarty wymiar mogą równie swobodnie ingerować w wyobrażalny przez nas świat trójwymiarowy, jak my moglibyśmy ingerować poprzez trzeci wymiar w świecie dwuwymiarowym? W tej sytuacji przeniknięcie człowieka przez ścianę staje się równie banalne jak przeskoczenie płaszczaka przez linię, a połączenie się dwóch różnych istot w jednej, równie realne jak nałożenie się płaszczaków na siebie. Znany swego czasu niemiecki astrofizyk, a równocześnie spirytysta, Cylner, usiłował nawet wytłumaczyć nagłe pojawienie się podczas seansów spirytystycznych przedmiotów nie z tej ziemi, czyli tak zwanych aportów, właśnie dowcipami istot z czwartego wymiaru. Daremnie co trzeźwiejsi autorzy udowadniali, że ani abstrakcyjny czwarty wymiar matematyczny, ani czas, Odgrywający rolę czwartego wymiaru w czasoprzestrzeni Minkowskiego nie mają i nie mogą mieć żadnego wpływu na nasze trójwymiarowe życie. Wystarczy przecież uświadomić sobie, że nie tylko świat wyżej wymiarowy jest niewyobrażalny dla świata niżej wymiarowego, ale także świat niżej wymiarowy nie jest osiągalny, a może w ogóle dostrzegalny dla świata wyżej wymiarowego. Choćbyśmy nie wiem co robili, nigdy nam się nie uda wydostać z naszej przestrzeni trójwymiarowej do świata idealnej powierzchni. Najcięższy nawet rysunek ołówkiem zawsze posiadać będzie przecież jakąś mikronową bodaj grubość. A nawet nie potrafimy samej tylko powierzchni nieposiadającej trzech wymiarów w ogóle ujrzeć. Przy tych niemożliwych do pokonania granicach pomiędzy światami różnych wymiarów, proste rozumowanie prowadzi do wniosku, iż każdy świat wyżej wymiarowy zawierać w sobie musi wszystkie światy niżej wymiarowe. Punkty ułożone obok siebie, ale nie stykające się ze sobą, mogą tworzyć odrębne światy punktowców. W chwili zetknięcia się ze sobą utworzą linie, ale znów nieskończona nawet ilość linii leżących tuż obok siebie tworzy odrębne światy liniowców. Dopiero gdy uda się je zetknąć, za pośrednictwem powierzchni, utworzą one płaszczyznę stanowiącą świat płaszczaków. Nieskończona ilość płaszczyzn nałożonych jedna na drugą, w momencie gdy się zetkną ze sobą, da nam bryłę, czyli nasz świat bryłowców. Analogicznie potencjalny świat czterowymiarowy powinien składać się z kolei z nieskończonej ilości wzajemnie przelegających do siebie światów trójwymiarowych. Dzięki temu nigdy utwór danego rzędu nie może znaleźć się w przestrzeni wyższej niż jego rząd w inny sposób jak tylko jako część płaska owej wyższej przestrzeni. Ewentualna translokacja mojej osoby czy kuli ziemskiej może przeto nastąpić tylko z jednego wszechświata trójwymiarowego do innego takiego samego, sąsiadującego z naszym o miece, dla nas nieskończenie wielką, ale dla czterowymiarowca zerową. Białoborski, czy w czwartym wymiarze są duchy, wydane w 1948 roku. W ten sposób autor ten z jednej strony zwalczając, i słusznie, możliwość ingerencji w nasz świat jakiegoś innego, mitycznego raczej jedynego świata czterowymiarowego równocześnie stwierdza wyraźnie i też słusznie, że jeżeli przeczuwany przez matematyków i wręcz traktowany jako realny przez fizyków czterowymiarowy świat istnieje, tym samym składać się on musi z nieskończonej ilości istniejących tuż obok siebie, identycznych jak nasz, a jednak nieznanych nam światów trójwymiarowych. Czy nie skoczyliśmy przypadkiem w ten sposób z deszczu pod rynne? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska”, Trójkąt Bermudzki, Obce Ślady. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.